0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz e Nós vamos aprender hoje com um moço chamado Jacó Que, na verdade, recebe algo de Deus Quando tudo na sua vida parecia que estava perdido, mas como a vida de seu pai teve propósito, foi o caso de Isaac, nós vamos notar que esse pai, transfere ao filho, uma vida de propósito, olhe bem para mim, escute isso, todos nós pais, temos a responsabilidade, de transferir aos nossos filhos, uma vida de de propósito quer dizer, a vida dos nossos filhos precisam ter propósito a vida dos nossos descendentes precisam ter propósito, eu quero que você nunca se esqueça disso e eu não sei se eu falei isso no domingo passado mas só para você entender a responsabilidade de um pai para com o filho ele Davi chega para seu filho Salomão e diz o seguinte, olha tudo que você deve desejar na tua vida é a sabedoria deseje a sabedoria mais do que o ouro e mais do que a prata Salomão diz em provérbios eu ainda era menino, tenro eu ainda era uma criança e meu pai me dizia Olha, tudo que você precisa desejar na tua vida é a sabedoria. Deseja a sabedoria mais do que a riqueza, mais do que o ouro, mais do que a prata. Davi morre, Salomão assume o reino de Israel. Aí ele sabe que ele dependia de Deus, ele havia aprendido isso com seu pai Davi então ele vai a Gilgal, ele oferece ali em Gilgal, mil bois em sacrifício a Deus, estou falando, que esse moço chamado Salomão, aprendeu com o pai, que ele dependia de Deus, e que ele precisava sacrificar a Deus, então ele, sacrifica mil bois, Salomão sacrifica mil bois a Deus Deus olha para esse moço e Deus se manifesta a ele depois do sacrifício à noite e Deus diz, Salomão, peça o que você quiser peça o que você desejar ele podia pedir dinheiro, ouro prata, morte dos inimigos poder mas ele aprendeu que sua vida tinha propósito ele aprendeu com o Pai, que ele precisava de sabedoria, mais do que o ouro e do que a prata, aí Deus disse para, aí Salomão olha, diz para Deus o seguinte, olha Deus, Pai eu quero a capacidade para governar esse povo, porque é um povo tão grande, eu sou apenas um menino, não sei como entrar, não sei como sair, eu sou apenas uma criança, então me dê capacidade, sabedoria, para governar esse povo, ele sabia o que ele queria, porque que o pai implantou na vida dele, um propósito, o desejo de ter a sabedoria, e por isso sem pensar, ele sabia o que queria, ele disse, eu quero sabedoria, Deus disse, olha Salomão, você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, riqueza, ouro, prata, mas eu estou te dando, além do que você pensou não houve, não há entre vocês ou no mundo que você vive alguém como você será sábio como você receba a sabedoria mas eu vou mais além até o que você não pediu eu te dou riqueza e glória o que significa que quando a nossa vida tem propósito e quando nós passamos esse propósito para os nossos filhos ou mostramos aos nossos filhos que a vida deles precisa ter propósito e aí nós temos que ter muita graça e sabedoria de Deus para fazer isso na vida dos nossos filhos até estava pregando para os diáconos ontem e eu disse se eu pudesse voltar no tempo mas não tem jeito de voltar eu faria uma coisa que eu aprendi recentemente John Maxwell um homem um escritor muito conhecido foi pastor agora um homem muito conhecido na área de liderança na área de sabedoria e John Maxwell diz uma coisa interessante só para você entender a importância de implantar na vida dos nossos filhos um propósito ele diz o seguinte que todos os amiguinhos dele, quando ele era criança, faziam alguma coisa e o pai dava uma mesada. Dava uma mesada. Aí o pai dele pedia para ele fazer alguma coisa. e disse, pai, o senhor vai me dar uma mesada também? Meus amigos ganham uma mesada. Aí o pai olhava para ele e dizia assim, não. É obrigação de vocês fazer isso. Levar o lixo, limpar alguma coisa, qualquer coisa que tinha... O pai mandava fazer, ele dizia, é obrigação de vocês, eu não mudar mesada não é obrigação de vocês fazer isso ele disse, olha nós temos que fazer senão a coisa pegava mas meu pai fazia uma coisa isso é a lição para você que está aqui hoje meu pai pegava um livro e dizia o seguinte você vai ler este livro você vai ler este livro só livros sobre sabedoria, sobre liderança, sobre realmente levar a pessoa a ser alguém, a ter propósito na vida. Ele disse, você vai ler. Depois que você ler, aí eu vou te dar uma mesada. Então ele disse, olha, meu pai nos dava mesada porque a gente lia, a gente lia, depois ele ia Falar com a gente sobre o livro que nós lemos. Por isso ele disse, olha, nós somos três filhos. Meu irmão e minha irmã são pessoas bem-sucedidas na vida. E eu, e graças a Deus, é, se você procurar, nós temos vários livros do John Maxwell e você precisa ler esses livros lá na livraria para você entender a graça de alguém que tem propósito. Tem um livro, eu não sei se tem na livraria, que é o Livro de Ouro da Liderança, de John Maxwell. Eu me lembro de uma palavra dele, eu só vou escrever esse livro depois dos 60 anos, só depois dos 60 anos. E depois dos 60 anos ele escreveu esse livro, o Livro de Ouro da Liderança. É um resumo de tudo aquilo que ele passou durante que Ele ensinou ministrou durante 60 anos, então quero dizer uma coisa para você, nós precisamos, e é isso que eu vou mostrar para você hoje, nós precisamos levar os nossos filhos, a terem propósito, propósito de vida, e ter muita graça e sabedoria de Deus, para saber conduzi-los, e uma vida muito de oração, para conduzir os nossos filhos, a uma vida de. de que a gente? Uma vida de quê? De propósito. E tem que começar com você. Domingo passado eu mostrei para você sobre Abraão, um homem de 75 anos, que não tinha mais propósito, até o seu encontro com Deus. Quem já teve um encontro com Deus aqui? não vamos lá, vou perguntar de novo. Quem já teve um encontro com Deus? Então, sua vida tem o que, gente? Sua vida tem propósito. Nunca se esqueça disso. Sua vida tem propósito. Pastor, eu já estou aposentado, eu não quero saber de mais nada. Então, vamos orar. Papai do céu, leva. Porque enquanto você respirar, sua vida tem que ter o quê? Propósito não importa, estou falando de um homem de 75 anos tem gente que chegou a 75 anos, 80 anos acho que a vida acabou enquanto você respirar sua vida tem o quê? propósito quem quer viver o propósito de Deus para a sua vida? diga amém então vamos lá Gênesis 28 diz assim Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã, Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra da tua peregrinação, que Deus deu a Abraão, assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã, Arã, Alabão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, digam amém vamos lá, versículo de número é, 10 por favor partiu pois Jacó de Berseba e foi-se Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira deitou-lhe e deitou-se naquele lugar e sonhou e era posta uma e era e eis e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra. E estender-se-á o ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito, ah, eu vou pedir para você marcar isso na sua Bíblia, olha só o que, que ele diz, e não te deixarei, ok, até que te haja feito o o que te tenha dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão o que, gente? Senão a casa de Deus, e esta é o que? A porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou pedra, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e clamou e chamou o nome daquele lugar, melhor dizendo, Betel, que quer dizer Casa de Deus, e o nome, porém, daquele lugar Dantes era luz, e Jacó fez um voto dizendo: Se o Senhor for comigo, e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu Pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Leia o restante, por favor. Mais forte... Lembra de uma coisa que nós falamos a semana passada? Que todo mundo que vive o propósito de Deus é o que, gente? É fiel, é dizimista e ofertante fiel. Todo mundo que verdadeiramente encarna o propósito de Deus para a sua vida, essa pessoa é dizimista e ofertante fiel. Porque ela encarnou o propósito de Deus para a sua vida. Ela tomou posse do propósito de Deus para a sua vida. Nós temos aqui o um exemplo de um moço, ok, que fez uma coisa muito errada, enganou seu pai, não vou entrar nos detalhes, eu não tenho tempo, enganou seu pai, usurpou o lugar do seu irmão, mas que o pai tinha abençoado, eu preciso falar isso para você, quando a bênção é liberada, ela não é tirada jamais, então você não entendeu, quando a bênção é liberada, ela não é tirada jamais, mesmo Jacó enganando o pai, tomando o lugar de Esaú, escuta isso, é, Isaac abençoou Jacó, imaginando, que era Esaú. Quando Esaú chegou, e o pai notou que ele tinha abençoado o filho errado, ele tinha sido enganado pelo filho. Olha só o que, que, Jaco, o que Isaac disse, filho: Esaú, deixa eu te falar uma coisa: eu já abençoei Jacó, e não tem jeito de tirar a bênção que eu dei para ele eu quero que você nunca se esqueça disso, o dia que você teve encontro com Deus, Deus já te abençoou, com toda, vou repetir, o dia que você teve encontro com Deus, Deus já te abençoou, Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos, então, Deus não tira a bênção, vou repetir, Deus não tira a bênção da vida dessa pessoa, mesmo que ele saia da presença de Deus, Deus não tira a bênção, só que tem uma coisa, mas Ele é que sai de debaixo da bênção de Deus, quem me entendeu aí, levanta a sua mão, a bênção está lá mas é a pessoa, pensa bem para você entender, pensa bem guarda isso em seu coração é me ajuda aqui por favor, fica aqui chega aqui bem perto isso, chega aqui, isso ok Deus, quando você tem um encontro com Deus Deus o que? Te cobriu com toda toda sorte de bênçãos. Significa que tudo que você precisa já está determinado, já existe para a sua vida. Deus te cobriu com toda sorte de bênçãos. Mas, ouça bem, a bênção está sobre a tua vida. Mas escuta isso. A partir do momento, a partir do momento, que você sai, saia por favor. Aí para longe, para longe. Pensa bem, a bênção está aqui, mas você é o que? Está longe da bênção. Quem está me entendendo? Diga amém. Por isso, nunca volte por favor. Nunca saia de debaixo da bênção de Deus. Quem está me entendendo? Diga amém quem quer estar debaixo da bênção de Deus Obrigado. aí escuta isso mesmo Jacó enganando a Isaac, mas estava tão desejoso pela bênção Isaac não teve jeito de tirar a bênção de Jacó ele chama Jacó e diz, olha Jacó para você, para a sua história ser mudada e você não entrar na mesma história do seu irmão que casou com mulheres de Canaã e terminou sendo envolvido pelo paganismo e para você não ver a mesma história, eu quero que você vá para a terra de Padan Arã, onde habita a, o irmão da tua mãe, Labão. Você vai casar com alguém de lá. Ok? Mas eu quero te dizer: sua vida tem propósito. Olha o que, que, o que Isaac disse para Jacó: Sua vida tem o quê? Propósito. A bênção tem o quê, gente? Propósito. Tem gente que quer ser abençoado, mas por quê? a Bíblia diz que às vezes nós pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites não para o propósito de Deus para a nossa vida tem gente que por exemplo quer romper financeiramente mas ele está preocupado com seus próprios deleites e não para viver o propósito, o propósito de Deus para a sua vida toda bênção escuta isso e marca isso, escreve isso Toda bênção na nossa vida tem propósito. Vou repetir. Toda bênção na nossa vida tem o quê? Propósito. Quando Deus te abençoa, Deus te abençoa para um propósito. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para um propósito. Por exemplo, você está doente e você quer a bênção da saúde, da cura. Essa bênção vem acompanhada de que, gente? Você quer ser curado para continuar enchendo a cara e acabando com a tua vida com o álcool ou com a nicotina ou com as drogas? Ou para viver na prostituição ou no adultério? A cura, o milagre, a vitória, a bênção tem um para que Deus seja Glorificado na tua vida Para você viver De tal forma o sonho dele Para a sua existência Por isso olha só o que, que Jacó Isaac disse para Jacó Presta bastante atenção nisso Volta lá para o capítulo 28 Olha o que diz Ele diz o seguinte, olha Versículo de número 3 E Deus Todo-Poderoso Te abençoe E te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas, a terra da tua peregrinação, que Deus deu a Abraão, olha só, eu te abençoei, sua vida tem um propósito, Deus vai te abençoar você vai produzir frutos você vai multiplicar e você Jacó se tornará uma multidão você vai se tornar uma multidão de povos tem outra coisa a bênção que estava sobre Abraão está sobre a tua vida eu vou falar isso para você, só quem quiser quem não quiser não tem problema, é problema seu a bênção que estava sobre Abraão está sobre a tua vida vou repetir a bênção que estava sobre Abraão está sobre a tua vida sabe por quê? porque sua vida tem propósito quando a nossa vida tem propósito, não a bênção que estava sobre Abraão está sobre a nossa vida Gente, esse moço sai dali com um propósito, segundo a orientação do Pai, a direção do Pai. A nossa vida só tem propósito quando a gente está dentro da orientação de quem? Do Pai. Se nós não vivemos dentro da orientação do Pai, a nossa vida não tem propósito. Por isso esse moço... Jacó dentro da orientação do pai sozinho era mimado era o filho da mamãe bajulado e ele sai sozinho sozinho para um deserto não tinha mais a mãe não tinha mais o pai não tinha mais como ninguém mimá-lo mas ele obedece a quem? ao Pai às vezes sua vida está tão confortada tão tranquila mas de repente Deus te dá um propósito e às vezes esse propósito requer mudanças radicais esforço, trabalho sacrifício, dedicação renúncia esse moço renuncia tudo para obedecer o pai alô eu acho que você não entendeu esse moço renunciou tudo para obedecer o pai ninguém obedece ao pai se não renunciar a si mesmo ninguém tem relacionamento com o pai se não renunciar a si mesmo Ninguém tem a vida de Cristo se não renunciar a si mesmo. Ninguém tem intimidade com o Espírito Santo se não renunciar a si mesmo. Em outras palavras, resumindo, ninguém tem uma vida de propósito se não renuncia. Algo precisa ser renunciado. Imagina, eu fico imaginando a tenda desse moço. O pai era rico. Sua mãe o mimava, ok? A tenda desse moço, conforto. E agora ele sozinho no deserto. Seu travesseiro era uma pedra. Eu preciso falar o que o Espírito Santo fala ao meu coração agora. É melhor estar no deserto e ter propósito do que estar uma vida boa maravilhosa sem é melhor estar enfrentando um deserto e ter propósito do que ter uma vida tranquila e não ter o que? por isso nós precisamos sonhar em ter uma vida com propósito, você precisa desejar que a tua vida tenha propósito, aí eu preciso trazer o teu coração outra coisa que o Espírito Santo fala comigo agora, aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração se o propósito está ligado ao reino de Deus teu coração está nisso se o teu propósito está ligado aos seus próprios prazeres o seu coração está nisso E vamos mais ainda ele disse não ajunteis tesouros na terra Onde a traça, a ferrugem corrói e o ladrão rouba, mais ajunteis o que Tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não pode tocar e o ladrão não pode roubar. Espera aí, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Está dizendo que você tem que obedecer o Pai. Você precisa ouvir a voz do Pai e receber a direção do Pai. Então, o que, que o Pai está dizendo para nós? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão Quem está me entendendo? quem está ouvindo a voz do Espírito diga glória a Deus aí entenda bem guarde em seu coração esse moço sai seu travesseiro é uma pedra ele estava sozinho no frio no gelo do deserto e ele tem um sonho mais uma vez o Espírito Santo está confirmando que quem tem propósito tem sonho vou repetir quem tem propósito tem sonho quem não tem propósito não tem sonho. E esse moço, obedecendo o Pai, sai com um propósito. De ir para a terra de Padan Aram. De se casar com um, alguém que faz parte da sua família. De se tornar um grande povo. De ter a bênção de Abraão. E por isso mesmo no deserto, ele sonha irmão deserto pra gente não é lugar de morada é lugar de passagem vou repetir, deserto para mim para você não é lugar de morada é lugar de passagem, é lugar de crescimento escuta isso aí ele vê uma escada que descia do céu à terra e anjos desciam e subiam Alô, mais uma coisa para você guardar e escrever aí, você não pode esquecer disso. Quem tem propósito? Os anjos estão sempre ocupados. Vou repetir, quem tem propósito? Os anjos estão sempre ocupados. Os anjos não ficam de braços cruzados, entediados. Tem gente que não tem propósito, que o anjo diz assim, pai, eu não sei mais, não aguento mais, falando de tal não olha, eu estou entediado enquanto outros estão dizendo olha pai, deixa eu te falar uma coisa é maravilhoso, eu estou muito ocupado porque aquele teu filho tem propósito aí, olha só e Deus revela a Jacó naquele momento o que, é que eu quero que você guarde também no seu coração quem tem propósito tem a revelação de Deus para a sua vida, quem tem propósito, tem a revelação de Deus para a sua vida, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei como vou chegar lá, eu sei o que eu devo fazer para chegar lá, eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, é tão profundo e tão sério, que até dormindo, estava falando para a pastora, na quinta-feira, de madrugada, três, quatro horas da manhã, eu estava acordado e estava dormindo. Não sei se você já passou por isso, né? Acordado e dormindo. Você está acordado, mas está dormindo. E eu estava pregando, gente. Eu estava pregando. E eu pregava, e eu pregava. Quase que. Olha, foi algo assim tão forte, mas tão forte. Eu estava pregando. Eu não consigo me lembrar, como eu sou muito ruim nesse ponto de guardar as coisas, eu não consigo me lembrar o que, que eu estava pregando. Mas uma hora eu acordei, uma hora quer dizer, eu estava acordado, mas eu acordei. Eu, eu levantei, peguei o meu celular e falei, e essa frase que Deus me deu, eu vou colocar no meu celular. E uma frase que Deus me deu depois uma segunda frase E eu coloquei no meu celular porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? sabe, quem tem propósito até em sonho ele está vivendo o que gente? propósito até em sonho por isso Jacó sonhou e Deus se revelou a ele olha o que, que Deus diz Aí eu quero que você entenda, diga comigo: propósito vem acompanhado de promessa. Diga mais forte: propósito vem acompanhado de promessa. Quem acredita nas promessas de Deus para a sua vida, diga aleluia, diga glória a Deus. Olha só o que diz o versículo 13: E eis que o Senhor estava em cima dela, ou em cima da escada, e disse. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra que está deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti serão Benditas todas as famílias da terra alô Deus pega um homem falido no deserto que tinha propósito você pode até estar falido em alguma área da tua vida mas se você tem propósito você vai vencer meu irmão não, você vai entender o que eu vou dizer agora você vai sair dessa falência meu irmão vou repetir, você vai sair dessa falência, eu não sei como está a tua empresa, os seus negócios, a tua vida financeira, espiritual, ministerial, familiar, mas Deus está dizendo hoje, se você tem propósito, você vai sair desse estado de falência, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar o quadro da tua vida, eu acho que você não entendeu, Deus já pegou um telão como esse, e começou a mudar, a pintar, uma nova história para a tua existência, pergunta para o teu irmão, tem propósito aí meu irmão? Ele tinha ouvido do Pai, que eles se tornariam uma grande multidão, mas agora ele ouviu do próprio Pai Celeste, que não somente isso, toda a terra, que ele estava deitado, e até aquele pisasse do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, ele disse claramente: Escuta, eu vou dar para você e para a sua descendência para sempre. Por isso, esse povo, gente, esse povo saiu, foi expulso da sua terra, se espalhou pelo mundo, ok, mas nunca deixaram de ser uma nação, voltaram se tornam uma nação poderosa, Israel, uma nação poderosa, um país menor do que Goiás, e uma nação poderosa, amada, respeitada, e as grandes fortunas estão na mão dos judeus. Nunca deixaram, nunca se perderam. Por isso que é um povo odiado, foi odiado ontem e é odiado hoje. Porque Deus tem compromisso com Israel, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem compromisso com você também. Não, você não entendeu, porque você também é filho de Abraão, meu irmão. Deus tem compromisso com você também. Só que a gente precisa despertar como povo de Israel. Os maiores inventos vêm de Israel, gente. Chegou a hora de nós entendermos que eu e você temos o um espírito da criatividade, da habilidade, da inteligência, da sabedoria. Nós temos Deus dentro de nós, a potência que há dentro de nós e nós não entendemos isso. Deus está dentro de nós. O Senhor de tudo está dentro de nós. Você está entendendo isso? E a gente fica aí lamentando, reclamando da vida, achando que está difícil, que esse país está em crise, Meu irmão, quem está em Cristo não está em crise, quem tem Deus tem o provedor, quem tem Deus tem a capacidade de enfrentar os desertos da vida, vou repetir, quem tem Deus tem a capacidade de enfrentar os desertos da vida… Ele disse, se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, se passares pelas águas, elas não te submergirão, sua vida tem sentido meu irmão, diga para o teu irmão, chegou a hora de você ocupar os primeiros lugares meu irmão, somos a igreja de Cristo, Deus pega um homem falido, que tinha propósito, e agora traz para ele um propósito maior, você não vai ser apenas um grande povo, em você Jacó, serão benditas, todas as famílias da terra, que coisa fantástica gente, aí Jacó para e diz, poxa eu não sabia, que Deus estava neste lugar, sabe qual o grande problema, é a falta de conhecimento, de não saber, eu disse, eu não sabia que Deus estava neste lugar Sabe qual é o nosso problema? Não sabemos quem Deus é O que Ele é na nossa vida Nós não temos consciência de quem Deus é Quem é que está conosco Quem habita na nossa vida Quem tem compromisso conosco Quem está aliançado conosco Quem está presente na nossa vida Até no deserto Eu não sabia, eu não sabia. Irmão, chegou a hora de você levantar, alô, chegou a hora de você se reerguer. Você está falido financeiramente, em qualquer área da tua vida, levanta a tua cabeça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, chegou a hora de você se levantar eu não sabia que Deus estava no deserto e esse é o problema de muita gente Deus se esqueceu de mim estou com uma luta terrível eu acho que Deus se esqueceu de mim estou passando um problema, Deus esqueceu de mim ah, eu perdi um ente querido Deus se esqueceu de mim ah, tem alguém doente na minha casa Deus se esqueceu de mim esse é o problema nós temos um conhecimento que não é verdadeiro, porque o conhecimento verdadeiro diz o seguinte, se o teu pai ou a tua mãe te deixar, eu jamais te deixarei, diz o Senhor dos Exércitos. Qual o conhecimento que nós temos? Aí ele disse, eu não sabia que Deus estava neste lugar, olha só que coisa interessante, e Deus continua dizendo, eis que estou contigo, não, Deus está falando com você agora, alô, Deus está falando com você agora, só quem recebe levanta a tua mão, Deus está falando com você agora, Deus está dizendo, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e você vai tomar posse desta terra. Porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito, eu não te deixarei, até se cumprir o propósito da tua vida, eu não vou te abandonar, você pode estar no deserto, mas eu não vou te abandonar, eu não te deixarei, o propósito vai cumprir-se na tua vida. diz o texto, que Jacó acordou, alô, quem acordou hoje? quem acordou hoje? E Jacó acordou, e disse, quão terrível, quão poderoso, quão extraordinário é este lugar, eu fico imaginando quem não está aqui hoje, quem deixou de vir, quem não está vindo mais, mas Jacó disse, quão maravilhoso, quão terrível é este lugar, Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui não é outro lugar senão a porta do céu. Vou fazer uma coisa para você. Eu acredito que a porta do céu está aberta aqui hoje. A porta do céu está aberta aqui hoje, gente. A porta do céu está aberta. Quem acordou hoje, diga amém. Quem está acordado, quer viver o propósito de Deus para sua vida, fica de pé por favor aí ele diz, e eu quero encerrar agora, e ele diz, ele se levantou de manhã, meu irmão, quem tem propósito, não fica dormindo até meio dia não, meu irmão, é sério, quem tem propósito, acorda cedo, quem está me entendendo, viu como que a Bíblia nos ensina em tudo, quem tem propósito, acorda cedo, quem não tem propósito, dorme até meio-dia, vamos lá, pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e posto por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar, Betel, quer dizer casa de Deus, o nome porém antes era Luz, e Jacó fez um voto, levanta a tua mão e diga assim, Deus é Deus, de voto de aliança. Ele fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de, meus, de meu Pai, o Senhor será o meu Deus, ele sabia aonde ia chegar ele ia lá casar-se e depois ia voltar para a casa dos seus pais da terra da promessa por isso você pode até estar enfrentando um deserto hoje mas eu tenho uma notícia para você, o propósito de Deus para a tua vida é que você chegue à terra da promessa que você chegue em Canaã quem quer chegar em Canaã? É a música que a gente canta assim, Canaã chegou, Canaã chegou. É uma terra abençoada onde nunca falta nada. Canaã chegou. Quem se lembra disso? Vamos lá? E diz assim: E ele diz, E, e esta pedra, sabe, a gente tem que ter memoriais na nossa vida. Quem tem propósito tem memória. Vou repetir quem tem propósito, tem memória, o problema é muita gente, que tinha propósito, mas perdeu o quê? A memória, quem tem uma vida de propósito, não perde a memória, por exemplo, quantos num momento difícil da sua vida, e se Deus, meu propósito, eu preciso de um emprego, ou ter a minha empresa, e de tudo que o Senhor me der, eu darei, o dízimo, aí a pessoa tinha um propósito, alcançou o propósito, mas perdeu o quê? A memória, Jacó não, aquela pedra, se tornou um memorial, sabe que o voto que você fizer com Deus, as alianças que você fizer com Deus, você precisa pôr num quadro, pôr lá no banheiro do teu quadro, no, no espelho do teu banheiro. Você não pode perder a memória. Você precisa de memoriais. O que acontece é o seguinte, a pessoa começa a melhorar de vida. Imagine ela ganhava um salário mínimo, 954 reais. Não é fácil não. Tirar R$ reais e 40 centavos. Para quem ganha o salário mínimo, não é fácil. É fácil, gente? Não é fácil. É um sacrifício. Mas é dependência de Deus. A pessoa ganha um salário mínimo e é dizimista fiel. Olha lá, os e 94, 95 e 40, o seu dízimo. Ainda separa uma oferta. e a pessoa começa a ganhar 3 mil. Aí já começa. 300 aí ganha 10 mil poxa mil reais aí ele começa a ganhar 50 mil quem vai falar amém não? Gente? Amém. 5 mil reais poxa vida 5 mil reais em 12 meses 60 mil. Hum, já dá um carro zero quilômetro. Aí ele começa a perder o que a gente? Diga para o teu irmão, meu irmão, não perca a memória. Nós precisamos ter um memorial. Quem tem propósito tem o que a gente? Memorial. Quem está me entendendo, gente? Quem está ouvindo a voz do Senhor? Então põe as duas mãos na altura do peito. O único que é digno de receber.